0: Renoncer le mot politique dans une émission de radio diffusée un dimanche après-midi.
1: C'est vrai, ça peut gâcher la digestion quand même. Mais pourquoi donc parler de politique pourrait-il donner la nausée Les déçus de la politique se ramassent à la pelle. Car comme dirait l'autre, on prend les mêmes et on recommence. <rire> les différences entre partis existent-elles encore vraiment N'ont-ils hein pas tous plus ou moins le même programme Ne font-ils pas tous les mêmes promesses Pour laisser l'électeur le lendemain des élections, gros gens comme devant qui croit encore à l'utilité du vote obligatoire Enfin, un tas de questions que l'on pourrait poser à nos invités. Et tu penses qu'ils auraient des, des réponses à nous proposer Quand on fait de la politique, comme dirait l'expression populaire, on a toujours une pièce à mettre au trou. En tout cas, ils ont l'air d'être venus des mains vides. Mais une boîte de Rustine, ça se cache facilement. Mais saluons sans plus attendre deux vieux routiers de la politique Carolo. Des routiers qui, comme dirait Max Benier, sont vraiment sympas. <rire> Ainsi, accueillons, nous accueillons aujourd'hui deux figures bien connues du paysage socialiste Carolo. Eh bien, il s'agit de Léon Cassard. Léon, bonjour et bienvenue dans la traite des planches. Mmh. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Et aussi en studio avec nous aujourd'hui, Serge c'est Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir, bonjour à tous Alors, on lance le générique, Salvatore Eh bien, lançons le générique Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici La traite des planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle
0: À l'ode La, la traite, traite des planches L'émission qui fout
1: la honte aux menuisier Et pas que, hein La, la traite, traite des, des planches. planches Et c'est parti, mon kiki
2: Radio, juste pour vous.
3: J'avais pas vu Mirza. La oh la la la. J'avais pas vu Mirza. La oh la la la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Où est donc passé ce chien Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici Donc passer ce chien, je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien Oh, Ça y est, je le vois, c'est venir ici oh, yeah. Ah oui, te voilà, veux-tu venir ici oh, yeah. Et ne bouge pas, veux-tu venir ici
0: Nous sommes sur Buzz Radio, c'est la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle à Lodensar. Eh oui. Que se passe-t-il au petit théâtre de la ruelle,
1: Salvatore Eh bien aujourd'hui, c'est la dernière de, de la revue 2023, la revue Carolo. Mieux vaut Qatar que jamais. Ça s'est très bien passé. Hein. Ça s'est super bien passé. La preuve, c'est que nous avons dû faire des prolongations. Mais donc, oui. Euh, voilà. Mais c'est un peu triste de terminer, mais bon. C'est
0: vraiment... la 25e, la 5e revue 25e
1: revue. La 25e revue. Mais bon, hein, toute chose, toute bonne chose a une fin, et de toute façon, l'aventure continue, au petit théâtre de la ruelle. Il y a une pièce. En mars, il ne faut pas oublier, c'est sur un air de tango. Voilà, donc euh, bah, venez nombreux également, et puis il euh, y a encore une autre pièce après, et puis la saison va recommencer.
0: Et le petit théâtre de la ruelle, c'est la radio aussi, c'est la ah radio, c'est oui. la traite des planches, voilà. avec aujourd'hui deux invités, j'ai devant moi Serge Beguin, et à ma gauche, Léon Cassard. On va commencer par Léon. Alors Léon, comment devient-on Léon Cassard L'aventure a commencé comment L'aventure de ta vie ben, L'aventure de ma vie a à...
4: bien d'avoir commencé le jour de ma naissance. Ah, euh, oui. euh...
0: <rire> le grand jour.
4: Avec une petite surprise, toujours une anecdote que je signale parce que j'ai un frère jubot. Allez Ah eh ben oui, et donc évidemment en 1955, l'année de ma naissance, il euh, n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui avec des monitoring et autres. Donc euh, quand maman a couché chez sa maman sur la table de la cuisine, comme dans
0: le temps. Oui, moi aussi, je suis euh, chez moi aussi.
4: Voilà. Et donc euh, mon, mon frère Robert est venu le premier. Et puis, pendant qu'on s'occupait de lui, ma maman s'est rendue compte qu'il y avait encore un autre asticot. Et... <rire> <rire> et donc, ça fait un choc quand même. Hein? Ah ben tout le monde a été surpris, surtout qu'on avait choisi un prénom pour un garçon, mais pas un, pr... un pas deuxième plus... prénom pour un deuxième <rire> garçon. Donc, du coup, je porte le prénom de mon papa. C'est pour ça que je m'appelle Léon. Et ton frère s'appelle Robert. Voilà. Elle lui aussi fait de la politique Non, 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 je suis le seul dans la famille. On est cinq garçons dans la famille et donc...
0: Euh... Et directement, tu as été orienté pour faire de la politique C'est une vocation chez toi
4: Ah ben en fait, euh, déjà à l'école, j'étais tout donc euh, j'ai <rire> souvent été euh, euh, réprimandé parce que je l'ouvrais trop, trop souvent et, et que je m'occupais un peu de, des choses que je ne trouvais pas normales auprès des professeurs ou autres... <rire> Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai fait mon adolescence. Et, et puis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler dès mes études terminées comme électricien. Je travaillais en bâtiment. Et puis après, je suis rentré chez Ferret. Et donc, chez Ferret, en 75, le 2 février. Et voilà. Et puis, euh, en 79, comme j'allais toujours euh, au bureau syndical pour, me, pour, pour respecter pour des choses qui ne fonctionnaient pas, le président de délégation, à l'époque, m'a dit, bon, Léon... Je pense que tu as intérêt à te mettre sur les liste et à suivre la formation pour être délégué. Donc, toute ma, tout, tout, tout le début de, de ma vie professionnelle. Euh, professionnelle, elle a été aussi liée au monde syndical. Donc, euh, j'ai été euh, élu sur la liste FGTB des jeunes, d'abord, et puis après des, des vieux, pour en devenir le président des délégations syndicales en euh, à métallurgie, à, à la Sonaka, puisque Ferret est devenu sonaca en 1979.
0: Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait, euh, pendant 25 ans, Jusqu'au moment où euh, le syndicat, tu avais un besoin d'aider les autres, un besoin de défendre ouais. les les gens, de défendre tes ouais, camarades. Oui. Je, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai depuis que je suis petit, même à l'école déjà. Je, tu ne supportais pas
4: la justice. Je ne supporte pas la justice, non effectivement. Et donc oui. voilà. Et donc euh, ben après après ça, évidemment, ben, je suis entré dans le monde politique puisque j'étais déjà euh, conseiller alors que j'étais encore à la Sonaca. C'était qui, qui, qui les bourbestres à l'époque à l'époque, c'était euh, Jean-Claude Van Koenberg, je pense, qui était le bourgmestre. Et, et puis, euh, ça a été Jacques Van Gompel. Et donc... Euh, et tu étais bourgmestre aussi oh Oui, mais ça, c'est une autre histoire. J'y viendrai par après. Donc, oui, oui, oui. Euh, pa par rapport à ça, euh, effectivement, en 2000... Euh, en 99, euh, notre collègue André Maillans, qui était législateur du troisième âge et fête, euh, est décédé euh, d'une grave maladie et il fallait le remplacer et donc j'ai déposé ma candidature pour le remplacer et après deux tours d'élection euh, par euh, par tous les membres, euh, j'ai été désigné et au mois de janvier en 2000, un an avant les élections puisqu'on votait au mois d'octobre ah, voilà et donc j'ai été réélu. et puis voilà j'ai j'ai poursuivi euh, jusque euh, comme échevin jusqu'au moment des élections en 2006. Et puis, malheureusement. Il y a eu les affaires. Il y a eu les affaires où, euh, on a emprisonné notre bourgmestre Jacques Van Compel qui ne le méritait pas du tout. Je pense que c'était scandaleux ce qu'on lui a fait. Je pense qu'il ne s'en remettra jamais, hein, de, de, cette, de cette, cette, période de sa vie. Et donc, j'ai dû faire les fonctions de bourgmestre parce qu'à l'époque, c'était prévu comme ça par la loi courra. Celui qui ah, était oui. premier échevin devait absolument prendre les fonctions de bourgmestre. Donc, j'ai assumé ses fonctions mais malheureusement, au mois de juillet 2007, j'ai été aussi inculpé par la juge Baclan. Euh, euh, je, je ne méritais pas non plus cette inculpation parce que sur les 92 000 pages du dossier, il y avait 10 lignes qui me concernaient. Il a quand même fallu 10 ans 10 ans pour prouver mon innocence, 10 ans pour que je sois blanchi en 2007, au mois de mars. J'ai enfin été, été blanchi, mais c'était une période très difficile, je pense, pour tous ceux qui ont été inculpés, qui ne le méritaient pas. C'était une période très, 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 très dure. Et donc j'ai ben du coup j'ai continué ma mission comme conseil communal et, et, et et tu conseiller communal et je es toujours conseiller communal. Je suis toujours conseiller communal. Ce sera mon dernier mandat. Oui. Oui. En 2024 euh, j'aurai 69 ans. Septembre, on va de mars 2025, on vote, on va d'octobre 2024, euh, oui. et je ne serai plus candidat, parce que je trouve que... Ben, voilà J'ai fait mon temps, il y a des jeunes qui viennent derrière, et puis je pense que c'est... Comme j'ai toujours dit, pla place aux jeunes. Et mais, oui, de mais, sa raison. mais ça ne m'empêchera pas de conduire à militer. Évidemment, il y a un un petit peu... Hein, militant que, un jour, militant un jour. Euh, <rire>
0: et ça, c'est mon côté syndicaliste qui prend toujours le dessus, de toute façon. Donc, <rire> voilà. Alors, on va passer à Serge. Alors, Serge, comment devient-on Serge Beugin Ça a commencé comment, tout ça bien, par la maternité reine cette ah oui. maternité
5: rose qui, à Charleroi, n'est pas née là-bas. Je vais dire, il y a 90% de la population de Charleroi, je pense, qui, qui est passée, du moins celle qui a mon âge. puisque. Et oui, j'ai commencé. Donc, je suis né là-bas, à Charleroi. Et ensuite, euh, ben, un parcours tout à fait traditionnel, hein, les, les, les primaires, les primaires où j'avais une maman syndicaliste. Aussi, ah ben voilà Maman était syndicaliste. Il a pas de secret. Euh, lui, lui, papa, pas du tout, parce que ce fut un, un enfant de cœur, donc euh, rien à voir avec euh, la politique. Mais maman euh, m'a imprégné euh, dès le départ dans, dans le monde, je vais dire, euh, euh, parapolitique, puisqu'on peut considérer le, le syndicat comme parapolitique. Et puis, à 18 ans, euh, j'ai décidé de m'investir. Euh, on a recréé à monceau sur sambre les Jeunes Socialistes. Là, nous étions à peu près 80 membres ce qui a fait de nous la plus grosse section de l'entité de Charleroi et grâce à cette section d'ailleurs on a pu élire pour la première fois Éric Massin qui est député maintenant mais l'élire à la présidence de la fédération puisque tout, toutes les autres sections des jeunes socialistes représentaient peut-être 50 personnes moi j'arrivais avec 80 donc j'avais mon mot à mon petit mot dit ah bah oui je pense bien voilà bon j'ai fait un parcours tout à fait traditionnel puis en, en 2000 Jean-Pierre de Clerc l'ancien député provincial m'a demandé de travailler dans son cabinet puis j'ai été lancé en, en politique grâce, grâce Grâce à lui aussi à l'ancien de Monceau, Claude Ball. Et ensuite, je me suis présenté aux premières élections en 2001, j'ai fait 1200 voix. Waouh mmh. Et euh, comment Puis 2006 Meuvla, et juin avant, comme un peu comme Léon, et juin avant avant les élections puisque je remplaçais à l'époque euh, Lucien Carrier qui malheureusement a été incarcéré. Et ensuite, euh, je me suis représenté en octobre. Là, j'ai fait le, le, le sixième score. Meuvla nouveau et juin. Et puis tout comme Léon j'ai subi malheureusement les affaires la, purges, la purge, j'étais dans les tout nouveaux, dans tous les derniers arrivés et euh, comment j'ai été inculpé aussi par... Euh, toi, inculpé. Ah toi c'était inculpé, je savais pas ah, oui, oui. j'ai été vite vite blanchi mais bon, le fait d'être inculpé à l'époque fallait mettre absolument un pas de côté donc je suis redevenu euh, dès que je vais un conseiller communal j'ai repris mes fonctions d'agent provincial euh, au domaine de Clairefontaine à, à Godardville et ensuite euh, bon, j'ai été blanchi et j'ai dû attendre euh, 2012 aux prochaines élections pour pouvoir me représenter santé et là j'ai fait le le 6e score aussi mmh. et euh, j'étais juin donc du 3e match le même parcours ah, que voilà, oui, coups, oui, oui. à quelques années de différence. Et je viens du troisième âge et de la politique des grandes villes jusqu'en en 2018. Puis en 2018, à nouveau les élections. Là, je fais le cinquième score. Et euh, y a Paul Paul Magnette souhaitait rajeunir un peu aussi le, le collège. Et il m'a vraiment fait choisir, euh, quoi qu'on en dise, il m'a fait choisir soit euh, à nouveau être échevin, mais pour une période de trois ans, laissant ma place un jeune, ou alors prendre la présidence d'Igrethèque, qui était un, un nouveau défi euh, dans ma carrière politique. Mais là, pour une plus haute pour une plus longue période, c'est-à-dire jusque voilà jusque 2024 aux, aux prochaines élections. J'ai accepté ce défi et ça se passe très 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 bien, c'est un bon choix de vie que j'ai fait. Mais il n'y a pas plus d'incertitude parce que tu dis après 2024 Alors je... je serai encore à la tête d'Digrotech. Ah, ça c'est autre chose, ce sont les élections en 2024 en tout cas, je me représente, ce sera certainement la dernière fois car euh, tout comme Léon, au moins en 2030, j'aurai 65 ans, et je vais absolument laisser la place aux jeunes parce que les jeunes sont là, je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Et euh, déjà ici pour le moment je suis en train dans, Avec ma section de former quelques jeunes Qui j'espère j'en aurai un ou deux en 2024, peu, 2024 euh, oui. Peut-être sur la liste Si pas mais en tout cas par après euh, J'aurai une belle équipe derrière de jeunes pour 2030 Et, et qui défendront à, à nouveau les, les valeurs que moi je, défend, que je défendrai toujours Mais voilà donc voilà mon parcours Puis en 2024 on verra quelle place se jouer sur la liste On verra quel score je vais faire. Tu bah, es verra... très populaire aussi, très populaire dans Charleroi, dans Monceau, surtout. Tu es très actif dans dans la ville de de Monceau. Ah, c'est une c'est une passion. Moi, je ne sais pas rester 24 heures sans sans rien faire, <rire> sans programmer une chose. Vous savez, je suis aussi président de l'ESB des Amis du Château et grâce à, à cet outil cet outil extraordinaire qui est, qu est le Château de Monceau, euh, on peut. Euh, je veux dire. Euh, euh, réaliser euh, des tas d'activités qu'elles soient culturelles, sportives, euh, euh, festives aussi. Où on soutient euh, pas mal de comités sur Monceau, on soutient le club de judo, on soutient la fête du Scapé, on soutient la fête euh, Saint-Louis qui sont de, de grosses manifestations, le parc en fête. Enfin, je pourrais vous. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Ouais, hein, oui, oui, très oui, actif, oui, c est, c est, très vivant. C'est très actif et le, le c'est-à-dire que moi en tant que président et avec les administrateurs qui m'entourent, on, on non seulement on entretient le patrimoine qu'est le château de Monceau grâce à des subsides. Euh, comme on reçu de la ville de Charleroi mais également de la province de Hainaut mais euh, nous grâce aussi à, à l'argent des locations de salles et tout nous pouvons aussi aider pas mal de clubs euh, en comment je veux dire en, en les finançant sur certains projets qui ont lieu soit dans le château ou dans le parc du moment que euh, les l'aspect c'est toujours euh, ce château et son parc euh, qui soit qui soit mis en valeur. Ouais, c'est magnifique. Et tout à Lyon, c'est c'est ta, ta commune. Oui, oui oui. Je suis né à Pironchamp,
4: donc, comme je dit tout à l'heure, mes parents habitaient déjà à puisque papa jouait déjà la balle-pelote avec... Mais ton papa est un grand
0: monsieur, un grand monsieur, une figure célèbre de, oui. de Charles-Leroy, de Gossely, pas plus hier, bon.
4: Oui, ben en fait, papa, on l'appelait le Roléon, donc c'est le pelé de la balle-pelote. Et donc, euh, il a fait une magnifique carrière. Il jouait avec la pelote ouvrière à Pironchamp, puis il a été transféré à Gossely, donc il habitait déjà Gossely à Gossely avant ma naissance. Donc moi je suis napier au champ Mais j en fait depuis mon naissance j'habite Gossely Donc je suis gosselien d'adoption depuis <rire> 1950
2: <rire>
4: Et donc évidemment On a eu euh, 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 sur Gossely euh, ben, Gossely c'était une ville hein. ouais, Une ville prospère euh. Gossely on avait des entreprises On avait de Manet, Caterpillar, Ferré euh, des, des grosses entreprises, des artisans Gossely était euh, On a beaucoup de maisons bourgeoises d'ailleurs Qui malheureusement aujourd'hui on transforme en cage à poules, ce, qui fait, oui. ce qui fait un peu le malheur de beaucoup de Gosseliens. Mais euh, Gosseli, en fait, on est fiers parce que il n'y a qu'à gauche dit au monde. Et on a une belle chanson là-dessus. Euh, D'ailleurs, je même pas pensé, euh, j'aurais peut-être dû y penser, de cette chanson, <rire> mais euh, je ne connais pas toutes les paroles par cœur, toujours le petit copion que nous chantons régulièrement chaque année au fête de la Saint-Jean, euh, la, la Saint euh, qui ouais. est le, patro le, le patron des Gosseliens, Saint-Jean ben, le Baptiste.
1: Ouais. Et justement, euh, pareil chanson, on va peut-être passer à une chanson que sert Suzanne. Oui, su euh, Les Rolling Stones euh, Paint in Black. Pourquoi ce choix
5: Ah, les Rolling Stones, euh, et moi, ce sont une grande histoire. J'étais été les voir plusieurs fois en concert, dont le, leur dernier concert ici... Euh... Come on, aww. En, en juillet euh, comment au stade roi baudouin j'adore j'adore les rolling stones cette, cette chanson elle date euh, un peu avant les années 70 et elle me fait mm -hmm. penser aussi quand quand nous regardions des séries euh, comment sur le vietnam euh, et autres c'est vraiment une chanson euh, y a qui a une force politique une force euh, dire de combattre euh, une chanson qui rappelle aussi le fait de combattre l'injustice mais aussi euh, le d'obtenir le droit démocratique oui, donc voilà j'ai choisi cette chanson là parce que c'est une très très belle chanson et elle me rappelle euh, des tas de souvenirs
1: eh bien, on va écouter ça. Il Écoutons ça.
2: Peuves Radio. Peuves Radio.
0: Sur Buzz Radio, la traite des l'émission du petit théâtre de la ruelle de Lodlin Avec nos invités, Serge Beguin et Léon Cassard. On va passer un petit jeu, le jeu de Si tu étais, une espèce de portrait chinois. Ah, c'est très chouette ça. C'est cela va qui commence.
1: Alors, si tu étais un homme d'État étranger, Serge, qui serais-tu
0: Wow, un homme d'État pour lequel Vaste il y a beaucoup d'admiration, <rire> John Fitzgerald Kennedy.
5: Ah bah oui. Ah oui, pour quelle raison parce que c'est quelqu'un qui a marqué son histoire, qui a fait pas mal de choses. C'est lui qui est à l'origine aussi, par exemple, de, 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 de la première fusée qui est allée sur la lune. Il a été assassiné malheureusement pour ses idées. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses pour les États-Unis. C'est un démocrate mm -hmm. qui a défendu aussi euh, énormément euh, la démocratie, mais également l'égalité entre, euh, entre hommes et femmes, et également la l'égalité entre, euh, je veux dire, les gens d'origine, hein, les gens de race euh, aux États-Unis. C'est un, un grand monsieur.
0: Oui. Mm -hmm. Et toi, Léon un homme politique pour lequel j'ai beaucoup d'admiration.
4: Je vais rester aux États-Unis avec Barack Obama. Ah bah oui lui aussi. Euh... Premier homme de couleur à être élu président des États-Unis et donc lui aussi je pense c'est un démocrate aussi Défendeur de grandes valeurs aux États-Unis qui malheureusement avait plein de bonnes idées mais qui ont été un peu détruites après 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 le passage. Euh, le Trump. Ben bah, oui oui qui qu a. Et, mais il continue à travailler énormément. Euh, je le suis sur euh, Facebook, d'ailleurs. Euh, je ressens régulièrement des messages. Et euh, je lui envoie aussi des messages, avec un traducteur, parce que... Euh, bien <rire> sûr, bien anglais <rire> <mon problème rire> n'est pas extraordinaire. Mais je trouve aussi euh, cet homme euh, fabuleux. Euh, droit, honnête, aucun problème dans sa vie privée. Euh, Elle a toujours été très prudent, en tout cas. A pu nuire à son mandat. Et donc, euh, franchement, c'est un homme que j'admire beaucoup. Un comédien
0: ou une comédienne Serge Pour lesquelles vous avez beaucoup d'admiration, Serge Alors Un comédien, je vais dire. Euh, c'est à la fois. C'est
5: un comédien que j'adore, mais c'est un grand chanteur aussi. C'est Charles Aznavour. Ah, bah oui. Ah, oui, oui, oui. Il a fait d'excellents oui. films. un monument. C'est un monument, bon. voilà. C'est vrai. C'est un monument. Et toi, on... euh, Coluche. Coluche. Coluche, Coluche. Quelque part, ça fait un
4: militant aussi. Euh... Coluche Militant, humoriste, très bon acteur. Faut regarder Charles Pantin, ouais. un, un
0: peu, peu philosophe aussi, on peut dire. Fait, vrai. <rire>
4: dans ce dans ce rôle qui est qui est merveilleux, venu de nulle part, euh, fils d'une famille modeste euh, et donc euh, qui a fait pas mal de choses et notamment la création des restaurants du cœur ouais. dont on en parlera encore euh, d'ailleurs euh, et donc.
0: Il y en, mais, en hein, bah, celui, il y a d'autres, mais c'est celui... Il y a la récupération, hein, les restaurants du cœur, c'est un peu la promo maintenant, maintenant pour... Euh, peut-être, mais à l'époque euh, oui, oui, oui.
1: de Coluche, c'était quand même quelque oui, chose... Oui, c'est très, très bien, Oui, euh, l'idée était oui. géniale. Hein. Voilà. Et, Ça mais, et, et qui a fait trembler la France en même temps ah et, Oui, oui, les élections. Les élections. il a failli, oui, je suis sûr <rire> qu'il y aurait eu beaucoup de votes, oui. quelque part... sur son mariage euh, avec de Luron. Oui, oui, oui. Alors Serge, si tu étais un roman...
0: Ah, si j'étais un roman... Le roman qui t'a impressionné qui t'a laissé une impression euh... les inoubliable Inoubliable. Oui. Je ne suis pas un grand lecteur
5: de romans, en fait. Hein, mais euh, comment Je vais dire... Euh, le vélo bleu Ah, le vélo bleu. Il y a eu un feuilleton. Il même... y, y a eu aussi un feuilleton. C'est oui. pas la bicyclette bleue La bicyclette bleue. Ah, voilà, oui, voilà, oui, oui. Longtemps, longtemps. C'est vrai que, comment c'était dans les premiers livres que je lisais, puisquà l'époque, on nous obligeait à lire. À la... mais ah, à la... Oui, oui, oui. à hein, lire. lire. Je ne sais pas si <rire> c'est toujours le cas. Dans mais, notre temps, euh, c'est si, vrai. Mais... Je, je me souviens, j'avais lu la, la « La bicyclette bleue oui. ». Je ne sais plus de qui, d'ailleurs. C'est « Régine
1: d'effort », je crois. Ah, oui, c'est ça, exactement.
0: Je crois, oui. Et toi, Léon, un roman qui t'a laissé une belle impression, une bonne impression
4: Je ne suis pas le grand lecteur de romans non plus, mais j'aime bien les livres d'histoire. Euh, bah, à l'école, à l'époque, on a tous lu « La case de l'oncle Tom hein, ». Mais je viens de terminer « Les rois maudits
0: ». Ah oui, ah, oui. c'est
4: fabuleux. « 1380 pages, je viens de terminer ». Magnifique pour l'histoire de France et d'Angleterre.
0: Euh, franchement, ça m'a passionné. Une boisson, Serge. Ta boisson favorite. <rire> une pinte.
5: Une pinte. <rire> ça dérange pas. C'est-à-dire, je suis un buveur de bière, bien sûr. J'adore aussi le vin. Et alors, euh, j'affectionne particulièrement, mais dans les moments, je veux dire, euh, plus calmes, plus posés, euh, une, ah, bonne orval
0: euh... Ouais. Mais en plus tu t'y connais, parce qu'on a beaucoup parlé de toi aussi Pour la brasserie
5: Supra à Monceau Ah oui, c'était c'est la brasserie Supra C'est ma compagne qui l'a tenue pendant 14 ans Et euh, malheureusement euh, Au lendemain du, du, du Covid Elle a dû remettre le commerce Aïe. Qui a été repris par, euh, par des amis Et ça tourne toujours aussi bien Nous y allons toujours autant, il y avait beaucoup de cœur Non, le Supra c'est vraiment un monument à Monceau C'est le plus ancien des cafés Qui est encore, euh, euh, je veux dire, existé Au lendemain de la guerre Parce qu'au lendemain de la guerre il y avait encore une cinquantaine de cafés à Monceau Maintenant, ils ne sont plus que trois Et le Supra fait partie des, des, des plus anciens cafés Qui est toujours en activité Et euh, d'ailleurs, si, je, vais, je vais leur dire Qu'ils doivent désormais nous écouter
0: <rire> bon, On, on t'a souvent raillé dans la revue Avec ça, avec oui. le, la brasserie Supra Ah oui, c'est de l'humour
5: Oui, oui. rien de méchant hein. Absolument, rien de méchant, rien du tout Et
0: toi Léon, ah, euh, ta boisson favorite Basse bouteille <rire> le basse ah bouteille.
5: oui, oui, oui je Tout, dire tout place. le monde <rire> sait Serge aussi
4: euh, Et dans la famille, je crois qu'on est tous vaccinés Aux basse bouteilles <rire> D'abord, pourquoi la bouteille Parce que quand on fait la fiesta, souvent, on ne sait pas où on va Et les verres ne sont pas toujours nickel Donc euh, bon. la bouteille, elle sort du frigo Elle est bien fraîche, et la bière reste plus fraîche plus longtemps et donc, ça a été une habitude chez moi de toujours aimer le basse-bouteille quand on est... Maintenant, en apéro, j'aime bien un bon petit rhum Bacardi et un Bacardi Coca. Ou... Mais j'aime bien le vin aussi, un bon verre de vin pendant le repas. D'ailleurs, mais...
1: avec la base, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a 17 ans, quand je suis arrivé au petit tête de la ruelle, dans le frigo, il y avait... Euh, toute une rangée de, de basses bouteilles justement. Je t'ai spécialement voilà, pour toi. C'est ce que, que j'allais dire. Quand, et, je, et ça ne se vendait pas. Je dis mais pourquoi vous avez ces bières là qui ne se vendent bon, pas C'est pour Léon. C'est pour Léon Casas. <rire> hein. il, il est venu avec pas de basses. c'est si bien on les vendait pas qu'on a dû brader le prix. Oui oui oui. <rire> ils, sont, ils sont débarrassés. Oui. Euh, Serge, si tu étais un plat.
5: Si j'étais un, un plat, je serais certainement. Un moule frite. Ah, bah c'est un classique. Ah ben, oui, c'est oui, oui, un une bon valeur sûre. <rire> c'est mon plat préféré. Tant que je peux en manger, c'est le bonheur. Au ah, ouais, <rire> moi
4: euh... c'est le riz au gratin avec la purée. Ah oui. C'est les riz au gratin. Une valeur sûre aussi. C'est une valeur sûre. C'est la cuisine de chez nous que, que ma maman faisait, mais je pense que beaucoup de nos mamans à l'époque, avec peu de moyens, mais oui, faisaient oui. des choses extraordinaires. Ouais, 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 ouais.
0: Ouais. Un mensonge, le mensonge que vous ne supportez pas ou le mensonge que vous appréciez. Le mensonge. Le mensonge. Un mensonge. Euh... Le pire des mensonges, le plus beau des mensonges. Tu vas bien Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Ça, c'est par euh, le serpent. <rire> Et toi, Léon oh,
4: Je n'en ai pas qui vient à la même... en, en tête tout de suite. Euh... Le pire des mensonges... Je ne sais pas. Je sais pas. Je, je, sais pas. je ai pas qui vient. Je n'aime pas le mensonge. Ben oui, voilà. Dès le départ. Euh... Dès, dès le départ. Et donc, euh, je n'aime pas euh, le mensonge, il est parfois traduit par des gestes, ou par des comportements, ou par des paroles, et donc, euh, quelquefois, on te fait une tape dans le dos, et tu penses que c'est pour t'encourager, mais c'est parce que tu as pas pour te le poignard qu'il y avait derrière, mais oui, oui. ça aussi c'est un Exactement. mensonge. Exactement, ouais. Salvatore.
1: Serge, si tu étais un parfum, ou une odeur que tu, as, que tu apprécies énormément Sauvage. C'est Dior, c'est Dior. Dior.
5: Dior. Dior Sauvage de Dior, j'adore cette odeur Et en plus, j'aime ce côté euh, sauvage
0: Italien <rire> toi, Léon, un parfum, une odeur Oh, une Victus de Paco Rabanne Ah oh, ben voilà adore. Un ouais. pays, quel est le pays pour lequel vous avez beaucoup d'admiration, beaucoup d'intérêt J'en ai deux, le premier ce sera la Belgique pourquoi parce que nous sommes un, un
5: état fédéré, nous sommes une démocratie où on pousse vraiment les choses très loin par rapport à, à d'autres pays. J'adore la Belgique, j'adore mon pays, je suis fier d'être belge et euh, je suis quand je dis je suis belge, je suis fier d'être belge, c'est à la fois pour les flamands, pour les comment pour les wallons mais aussi pour la population euh, euh, germanique. Euh, oui, je suis fier de, de, de la Belgique, je suis fier de ce que je suis, et j'adore j'adore mon pays, j'adore voyager dedans, et j'aime aussi, euh, j'adore aussi la France. Mais oui, c'est vraiment de, voilà. de très ouais. beaux pays. Et toi, Moi, je veux pas répéter ce que Serge a dit, parce que pour la
4: Belgique, je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, je suis tombé amoureux de la Sardaigne en 1978, je suis allé pendant quelques années en vacances, en camping là-bas, c'était un pays merveilleux. Merveilleux. Et
0: donc, euh, euh, je suis
4: amoureux de la Sardaigne.
0: Il y a deux amours, la Belgique et la Sardaigne.
1: Et la Sardaigne, oui. Alors, euh, maintenant, Salvatore. Oui, pour terminer justement, les si tu étais oui. une couleur... À part le rouge On va supprimer le rouge directement Je vais dire euh, le bleu
5: Mais je vais le dire pourquoi le bleu Rien à voir avec la politique oui, oui. <rire> Simplement parce que euh, ma compagne A les yeux bleus et des fois je lui chante Plus bleu que le bleu de tes yeux ah, <rire> ah, C'est voilà. Edith Piaf qui a écrit ça je pense hein. C'est Edith Piaf mais ils l'ont chanté tous les deux oui, On oui, oui. Le chanté euh, dans un duo euh,
0: fictif oui, oui, oui.
5: Et toi Léon euh,
0: Moi je préfère les couleurs de l'arc-en-ciel ah oh, ben voilà, <rire> couleur de l'espoir oui. eh ben Écoutez maintenant, une chanson que
1: Léon nous a choisie Oui, c'est la chanson Avanti Popolo alors,
4: alors pourquoi ce soit Léon Alors ça, c'est en fait euh, des grands souvenirs de ma période de délégué syndical à, à la Sonaka Où dans mon équipe, j'avais euh, pas mal d'amis italiens des, des amis italiens du sud comme du nord, mais une grosse majorité nordiste des polentones, comme on disait chez eux. Et c'est grâce à eux j'ai aussi appris aussi un peu à m'exprimer en italien. Donc, ils me corrigeaient quand je faisais des fautes. Surtout avec l'imparfait et le futur. c'est pas toujours évident <rire> quand on n'a pas été à l'école, mais qu'on l'apprend ouais. comme ça, euh, de mémoire. Et donc, euh, euh, Avanti Popolo, cette chanson, on la chantait régulièrement. On la, on la chantait euh, euh, quand on allait manger un petit morceau. Après le repas, euh, au pousse -café, on, on, on pousse-café, <rire> avec d'autres chansons, bien sûr, euh, de même style. Mais cette chanson, Avanti Popolo, rappelle aussi... Euh, les hommes qui se sont battus euh, à l'époque. Oui, la lutte ouvrière. Ouais, la lutte ouvrière, euh, en mettant en évidence le drapeau rouge, évidemment, puisqu'on en parle beaucoup dans la chanson. Et donc, c'est une chanson euh, un peu révolutionnaire et euh, que nous aimions chanter tous ensemble. Et c'est un merveilleux souvenir que j'ai de mes camarades italiens euh, dans la délégation syndicale, mais aussi à l'usine, où on le chantait souvent quand on se voyait à la Saint-Éloi ou dans le Petit Père de sous
1: mettre de l'ambiance. Eh bien, on l'écoute tout de suite.
0: Buzz Radio. Juste.
2: juste pour vous
0: De Serge Beguin et de Léon Cassard pour leur soumettre les questions que les auditeurs nous ont proposées.
1: Voilà, alors moi j'ai une première question pour Serge, une question de Maxime Piret de Goutroux. On a parfois l'impression à Charleroi que les personnalités communales en vue, comme les échevins, ont des pouvoirs très limités et très contrôlés dans leurs fonctions. Ils sont là un peu comme des représentants de fonctions dont ils ne sont plus tout à fait maîtres. N'est-ce pas le cabinet, l'administration qu'ils représentent, qui prennent les plus grandes décisions
5: mais voilà, tout dépend euh, le niveau de pouvoir dans lequel mmh. on est. Je vais prendre mon cas en tant que conseiller communal. Je crois que, en tant que conseiller communal, donc j'appartiens à un parti. Un parti, Le parti définit les, les grandes lignes directrices euh, qu'il faut respecter. Et si on adhère à ce parti, on est obligé de suivre, même parfois si nous ne nous sommes pas d'accord, les lignes directrices qui sont en tout cas imposées. Mais je pense qu'en tant que conseiller communal, nous avons euh, un plus grand pouvoir que d'être échevin. Oui. Parce qu'un échevin fait partie d'un collège. Le collège est présidé par le bourgmestre. Le bourgmestre donne aussi ses grandes lignes directrices suivant ce que le parti a décidé. Le collège doit se soumettre, bien sûr, aux injonctions, en tout cas, du bourgmestre. Ils prennent des décisions collégiales, c'est-à-dire que lorsqu'ils prennent une décision, elle doit être collégiale, et ils ne peuvent pas prendre une décision individuelle par rapport à la politique qu'ils mènent. Comme conseil communal, je pense que nous avons une plus grande babaye, on peut l'ouvrir plus facilement, et on peut dire et dénoncer, lors des réunions de groupe au conseil communal, les choses qui ne, vaut pas, qui ne vont pas. Mais tout en respectant, bien sûr, euh, le, le, le parti dans lequel euh, on adhère. Donc, euh, pour M. Piret, je peux je peux le rassurer. Je peux dire, euh, en tant que conseil communal, puisque j'habite Monceau, mais je suis avant tout aussi Carolo, donc je représente aussi les, les 15 communes de l'entité, je pense, euh, au jour d'aujourd'hui, que j'ai peut-être pas plus de pouvoir pour agir directement sur le terrain, mais en tout cas, euh, j'ai plus facile d'écouter les gens et de, je vais dire, de retransmettre ce qu'ils me, me
0: demandent euh, au collège ainsi qu'au bourgmestre. Mais c'est que les gens ont des chefs de cabinet qui vraiment sont assez, euh, oui. qui Qu'ils contrôlent. Euh... C'est-à-dire,
5: euh, maintenant, un échevin a un chef de cabinet et des, des collaborateurs. Hein, ils sont oui. en général, ils sont quatre. Un chef de cabinet, et trois collaborateurs. Et euh, comment le chef de, de cabinet est souvent imposé par le parti? Donc, euh, pour avoir un double contrôle, à la fois l'idée de l'égevin, mais également le, celui du, du chef de cabinet. Mais en, en général, moi qui étais égevin pendant six ans, et Léon l'a été aussi, la décision finale revient souvent à, à l'égevin.
0: Souvent, mais pas toujours. Donc, euh...
5: Mais pas toujours, voilà. Un, en fait, euh, faut savoir, nous sommes en démocratie, hein, ce sont des compromis. Le jour où il y a un égevin qui aurait tout pouvoir lui tout seul, nous ne sommes plus dans une démocratie, le gars décide de tout, il a plus un de... Bon, de c'est un peu
0: comme ça, Charles c'est quand même l'égevin qui avait plus ou moins plein pouvoir, du temps de, de Spiegeler, de, de Caria et
5: tout. Mais C'est une autre époque. Hein, ouais, que, oui. euh, les choses sont arrivées euh, dans certains cabinets. Moi, je, je me souviens de Léon, il n'était pas du tout un cirque. Du contraire, euh, Léon, euh, pas pour le vanter, pas parce qu'il est à côté de moi, mais euh, Léon est, est quelqu'un de... de très démocrate et euh, il écoutait aussi bien son chef de cabinet que ses collaborateurs même s'il n'avait pas toujours raison il y avait un compromis maintenant ceux qui n'ont pas respecté qui ont voulu jouer au petit dictateur voyez ce qui s'est passé hein, mais donc, oui. euh, voilà donc
0: n'est euh, bah, pas un petit peu de dictateur dans son rôle mais de... je, je,
5: je ne pense pas c'est quelqu'un de foncièrement droit on le traite souvent de dictateur parce que comment il a sa façon de parler la fa sa façon d'être mais il faut savoir que Paul Magnette est aussi entouré d'un cabinet et il écoute aussi son cabinet maintenant quand Paul a une idée oui d'accord il essaye de la transmettre, mais il y a un compromis. Moi, j'ai assisté à des réunions de groupe PS, donc purement socialistes, où Paul était là, où parfois, nous, les conseillers communaux, nous lui faisions entendre que parfois il ne prenait pas la bonne direction. Et Paul écoutait. Donc, il euh, euh... faut voir aussi en interne ce qui se passe. Il oui, pas... sûrement. On, on, on voit souvent Paul par rapport à l'image publique qu'il donne. C'est quelqu'un de rigoureux, donc forcément,
0: on l'interprète comme quelqu'un de... Con contrairement au bourgmestre qui existait avant, qui était, qui avait une certaine bonhomie, euh, une sympathie naturelle, Magnette ne donne pas du tout cette impression-là. Ça donne l'impression vraiment travailleur, du technocrate hein. du... C'est
5: Les autres ont, ont tous bien travaillé mais Paul est quelqu'un qui travaille encore plus puisque faut savoir qu'il est bourmé après toute une série d'affres par rapport à la politique de Charles c'est pas évident au lendemain des affaires, au lendemain de tout ce qui s'est passé, au lendemain de jean Jacques Viseur et tout de reprendre les rênes d'une grande ville de la plus grande ville de Wallonie, c'est pas on n'est pas dans un village quoi. Le parti en plus président et le président parti, de parti ça et en, en plus, plus le, le parti
0: des avetrécas, il y a toujours une bombe qui explose quelque part <rire> oui, <rire> comme dans tous les partis. Oui, bien sûr, bien sûr. Une autre c'est une question pour Léon. Une question de Guillaume Perrin de Couillé. Auriez-vous aimé occuper un poste d'échevin sous Paul Magnette Oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais candidat. C'est pour ça que je me suis présenté la plupart du
4: temps. Mais évidemment, j'avais les voix pour être échevin. Mais c'est en fait euh, un groupe qui décide qui sera dans le collège ou pas dans le
0: collège. C'est pas injuste, ça. Donc, les, les gens votent et donc, malgré donc, le, le choix des électeurs, c'est un groupe qui décide de qui va représenter la population. Oui, mais c'est comme ça, ça a toujours été comme ça
4: dans le passé, et donc euh, j'ai pas bien accepté la chose euh, au départ, mais puis je m'en suis fait une, ra
0: une raison, et donc euh, je me suis. Donc ça sert à rien, quoi. C'est si on vote pour toi et que on veut que tu sois, et je viens, et puis paf, donc c'est un groupe qui décide. Ben non, il a lu si mille voix, mais euh, il restera conseil communal. Oui, voilà. Les... Un...
1: Excuse-moi de t'interrompre, mais pour les auditeurs, c'est qui le groupe pour qu'ils comprennent bien?
0: C mais en fait,
4: euh, c'est l'USC, hein, c'est l'Union socialiste de Charleroi, c'est le bourgmestre euh, qui fait son
0: équipe, euh, et donc euh, c'est eux qui
4: décident. Mmh.
0: Euh... Mais c'est injuste, pourquoi pour on vous inscrit alors sur la liste électorale et, et en sachant bien que vous ne serez pas élu, même si vous avez 10 000 voix Je ne sais pas, c'est un peu... Euh, oui, mais bon, le monde à alors, je sais pas.
4: sans langue de bois, euh, c'est vrai que pas mal de Carlo... Qui ont voté pour moi et qui souhaitaient me revoir comme élu bah oui, par exemple, ou élu à l'économie sociale parce que je l'ai été, ont été un peu déçus. Je ne le sois pas, mais bon. Euh enfin sur le métier remettons notre ouvrage et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à travailler en tant que conseiller communal et, et travailler dans l'équipe, travailler dans l'équipe socialiste, travailler pour le bien-être de notre ville et des citoyens en
0: particulier. Enfin, on peut dire que le vote, c'est un peu de l'arnaque.
4: <rire> non, ce n'est pas de l'arnaque, malheureusement, mais c'est comme ça. Et ça se passe comme ça dans, dans tous les partis, ça se passe comme ça à tous les niveaux de pouvoir où, euh, à un moment donné, stratégiquement, il y a des... Ben un... Oui,
0: je pense que Lyon Bousset aussi parfois euh, fait des coups vastes euh... Euh, aux gens de, 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 de son parti. Hein,
4: <rire> ben oui, malheureusement, c'est comme ça. Et bon, oui, se... bien sûr, c'est le jeu de la politique, c'est le jeu de... C'est le jeu de la décision de créer une majorité. Comme le dit euh, tout à l'heure Serge, à un moment donné, bah, si des gens décident de rajeunir
0: les cadres, évidemment... Euh... <rire> Elle a, elle a aussi pourquoi rajeunir C'est pour pour, pour, pour l'image du, 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 du parti, montrer oui, que le parti est, est euh... dynamique. C'est comme ça dans tous les
4: partis, une, une, oui. une image, une image jeune, une image avec des jeunes. Avec des.. Et pourtant, on est quand même, euh, je suis quand même maintenant à, à, à 67 ans, fait partie du troisième âge, et donc il y a pas mal de personnes de mon âge qui aiment bien être présentées aussi euh, à, à à certains niveaux de pouvoir. Donc, on n'a jamais vu. Euh, euh... Et
0: qu'est-ce qu'on fait de lui alors À quel âge il a 71. Euh... Oui, c'est vrai. s'accroche, lui, lui. Alors là,
1: hein? moi j'aime bien qu'est-ce qu'on fait de lui. Qu'est-ce qu'on
0: Mais
4: il est toujours efficace. Hein? Il fait oui, la, bien il, sûr. Fait, il fait du bon travail. Hein? Certainement, euh, oui, mais
0: il devrait laisser la façon jeune aussi. Il faut, euh, faut que la, la photo de groupe soit. Euh,
4: ben, je pense que, ça, je, je pense que tôt ou tard, il va peut-être prendre ta décision. On a un jeune président de parti aujourd'hui. Hein? Ah euh, oui, oui, euh, c'est euh, sûr. Et le oui, oui. de Charleroi. C'est <rire> peut-être sûrement
1: lui qui prendra la relève quand Elio décidera de. De, de tirer sa révérence. Mais oui. Alors, une question à Serge, une question de Maurizio Cardella de Couillet. Je crois qu'à Charleroi, les échevins sont les champions de la médiatisation. Ce besoin d'être vu dans les réseaux sociaux ou tous les autres médias, on a l'impression que ça n'existe qu'à Charleroi. Qu'en pensez-vous
5: ben, je pense que ça existe un peu partout et dans tous les partis mais ben, voilà, moi je, je, quand je fus Ygevin, je, 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 je faisais la même chose en se médiatisant on médiatise aussi tout le travail que l'on accomplit sur le terrain et euh, faut, fin, moi, chaque fois que je vois que un exemple, hein, Babette Gendrin publie quelque chose sur, sur Facebook il y a toujours un commentaire par rapport à une action qu'elle a menée à travers euh, comment son Ygevinat des commerces, c'est un exemple mm -hmm. euh, Laurence Leclerc à travers euh, l'urbanisme, voilà donc ben, on aime bien médiatiser euh, en tout cas ce que l'on fait. Moi je continue même comme conseiller communal, je pas. Je publie au moins euh, deux, deux, trois fois par, euh, par jour sur des actions que je mène à travers YTEC ou que je mène à travers le château de Monceau. Oui, ben, c'est un, un chouette sport. Et puis euh, encore une fois, c'est une façon euh, de faire valoir euh, le pourquoi euh,
1: nous sommes là. Eh bien voilà, une bonne réponse. Et là-dessus... Ah bien, on écoute Jean-Louis Aubert qui est un, un choix, choix de Serge avec pourquoi la chanson bien sûr. Pourquoi ah, Jean-Louis Hubert?
5: Cette chanson, elle est extraordinaire. C'est une chanson d'amour, en fait. Et d'abord, j'adore Jean-Louis Hubert. C'est le, c'est un grand chanteur. C'était, c'était le chanteur aussi du groupe Téléphone. C'est le tout premier groupe que j'ai été voir dans, dans, dans ma vie ici en concert à Charleroi et mm -hmm. encore dans l'ancienne salle des fêtes de l'hôtel de ville. Jean-Louis Aubert, euh, j'ai été le voir aussi euh, une fois en concert, malheureusement qu'une seule fois, j'aimerais bien aller le revoir. Alors pourquoi Bien sûr, c'est une de ses dernières chansons sur son dernier album. C'est une chanson d'amour euh, et elle parle de ma compagne et moi. Ça fait vraiment euh, plonger euh, dans son cœur, dans son corps. Et, et euh, lorsque j'entends cette chanson-là, euh, je suis encore plus amoureux que d'être amoureux.
0: Oh, c'est beau tout ça Écoutons Jean-Louis Aubert. Peu, radio. Traite des planches avec Serge Beguin, Léon, Cassard et on va poursuivre avec un petit jeu, le jeu des premières fois. C'est Salvatore qui commence.
1: Oui, alors, on va commencer par Léon. Oui. Ta première cigarette. Oh, je fume pas. J'ai
0: jamais fumé? jamais non, fumé? Non, j'ai jamais fumé.
4: Je pense que j'étais le seul dans, dans mes frères à ne jamais mis une cigarette en bouche, donc. Jamais une seule. J'ai jamais, même,
5: même pas essayé. Je suis non-fumeur, non, non. Ah bah, fumeur. super. Et toi, Léon? Euh, Léon, Serge. <rire> Malheureusement, ma première cigarette à l'âge de 15 ans, j'ai fumé pendant une dizaine d'années. Maintenant, ça fait 30
0: ans que je ne fume plus du tout. Génial. Premier échec. Est-ce que tu te rappelles ton premier échec? Mon premier échec. Professionnel, amoureux. Mon premier échec, euh
4: bah, c'est quand j'ai été inculpé. Ah ben bah oui, c'est un donc, fameux échec. fameux, moi, fameux. un énorme échec euh, bah dans, oui. dans ma vie euh, de militant, et donc
5: euh, je ne m'en suis pas encore remis. Non, je pense bien. Et toi Serge Moi mon premier échec, qui a été un échec toute ma vie, mon premier échec c'était mon premier examen en irlandais <rire> En quatrième primaire, c'est une langue qui m'a suivi toutes mes études, et pour laquelle j'ai toujours eu des échecs à l'école. Et ensuite, lorsque je suis rentré à l'SNCB, je me dis, ça y est, je suis débarrassé de cette langue, pas de chance. <rire> la semaine après, on nous imposait, tous les lundis, à aller suivre des cours de néerlandais à Bruxelles. Ah, merde Ensuite, je suis rentré à la province de Hainaut, je dis, tranquille,
2: <rire> de de
0: <rire>
5: on m'a imposé d'aller, donc ça c'est jusqu'en 2006, hein. on m'a imposé d'aller aux cours de néerlandais à Morlanway, tous les lundis aussi. Alors je trouve que, non. J'adore le néerlandais, mais c'était l'échec de ma vie, parce que c'est
2: <rire> Chaque fois que
5: j'ai des les ai tout raté
1: Léon, ta première réussite Ma première
4: réussite Oh, il y en a beaucoup hein. Que ce soit dans le domaine sportif euh, Balle-pelote, football euh... Tu
0: as joué de balle-pelote aussi, forcément bah, hein. On a
4: tout joué, bon sang ne peut mentir <rire> non. Réussite, et papa. réussite, réussite Ah euh... oh ben, je vais dire euh, Peut-être reprendre celle où j'ai été euh, Après avoir été désigné par le parti Pour succéder à André Mayence Comme échevin du 3 e âge et défaite c'est ma première vraie élection et, et ma mon élection comme comme je euh, en octobre
5: 2000. Voilà, je pense et que toi ça. Sert là. Là. Ah ma toute première réussite, c'est pas difficile. Ce sera, c'était quand je, je suis sorti de mon service militaire, avoir trouvé un, un boulot aux habitations marchenoises, qu'il y avait un examen à passer et ça m'a engagé pour le reste de ma vie. Donc euh, je peux estimer que ce moment-là. Ça moment c'est la plus belle réussite. En 89, mon premier emploi, l'or euh, réussi grâce à un examen. C'est voilà, c'est une réussite. Premier Sagrin. Premier
4: chagrin, gros chagrin, oui. le décès de ma maman. Ah, oh, ben voilà. En 87. Tu euh, avais quel âge, dit J'avais 33, 34. Euh, maman est décédée à l'âge de 50 ans euh, d'un cancer des intestins. Et euh, j'y pense tous les jours, et quasi tous les jours. Et donc, euh, c'était un énorme chagrin
5: pour moi, le père de ma maman. Je comprends bien, Ali. Et toi, Serge Oh, ben le, le premier flirt, hein ça a duré trois secondes.
2: <rire>
5: <rire> <fait> très court. <rire> Ça va tort. Euh,
4: Léon, ta première voiture. Oh, ma première voiture. Alors, c'était une, une, une Fiat. Elle ressemblait à la Lada, en fait, l'ancien mmh. modèle de Lada que mon beau-frère euh, m'avait cédé. Et donc, euh, une voiture avec cinq vitesses, je me souviens bien. C'est avec quel âge? J'étais jeune marié, euh, ah, voilà. j'avais 21, 22 ans, je pense. Euh, avant ça, j'ai roulé en mobilette pour aller travailler. <rire> et puis j'ai eu mon fils, mon fils est né en 75, et donc euh, bon, après, ouais, en mobilette avec son épouse et son fils, c'est pas évident. <rire> voilà.
5: Et toi Serge, ta première voiture à Ma toute première voiture, je m'en souviens très bien, car c'est une Suzuki, une petite Suzuki, j'ai fait 25 km, le, le moteur a coulé. C'est pas possible si, euh, c'était une, une, une occasion, c'était ma première occasion, donc voilà.
1: <rire> ah voilà. Eh bien moi je propose de passer à une chanson, une, une chanson, chanson, choisis, chanson choisie par Léon oui. et Rose Blanche, mais interprétée par la Sunlight. Alors, Alors Léon, Léon, tu peux nous expliquer Oui,
4: en fait cette chanson, euh, elle a bercé mon enfance et mon adolescence parce que ma maman la chantait tout le temps. Et donc, euh, à chaque occasion, communion, anniversaire, mariage... Elle chantait cette chanson, cette chanson merveilleuse. Et donc, j'ai souhaité
0: qu'on l'entende en son honneur. C'est une très belle chanson, très, très émouvante. Ça
1: peut-être yeux et tout, mais c'est tellement beau. Et la version des sonates, je ne la connaissais pas, mais en préparant l'émission, je l'ai écoutée. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Oui. On va écouter ça tous ensemble. Conclusion à donner à notre émission du jour, ce serait laquelle Et si on posait la question à nos invités Serge, comment pourrais-tu, à ton avis, clôturer notre émission question piège.
5: Non, eh bien, absolument pas. Se retrouver à quatre ici avec euh, deux super copains et alors euh, mon grand ami Léon c'est que du bonheur. Je viens de hors antenne, je viens de dire à Léon <rire> cette émission, il faudra nous l'enregistrer et, et se la garder parce que on a traversé tous les deux, euh, Léon et moi, pas mal d'affres dans la vie, euh, politique surtout mais également euh, du côté privé, mais ça sans rappeler euh, certains souvenirs et euh, Léon est un grand, grand grand camarade qui compte beaucoup dans mon cœur merci Jacques, merci Salvatore euh, pour euh, ce beau moment passé euh, ensemble euh, d'amitié et de convivialité.
0: Merci à toi. Merci. Léon. Et toi, Léon, comment voudrais-tu clôturer notre émission
5: Mais Je voudrais
4: clôturer cette émission en vous remerciant d'abord de, de votre magnifique accueil et, et me retrouver ici aussi avec, euh, avec Serge, avec qui euh, on a beaucoup de points d'amitié et de ressemblance, en tout cas dans notre façon de méditer, et en même temps euh, pour euh, souhaiter à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, ainsi que leur famille, que les choses se passent très bien en 2023, qu'on puisse avoir une année meilleure que celle de que 2022 et leur souhaiter le meilleur du monde dans la joie, la santé et la bonne
0: humeur.
1: <rire> et bien voilà. Et, mais non, il et reste et encore une question à poser. Il une -y question à poser à nos deux, deux
0: invités, invités, oui, oui. Hein? Ah bon, il a qu'un salvator
1: Serge, accepterais-tu dimanche prochain de même heure de revenir chez nous pour une nouvelle émission Absolument. Je signe à demain.
0: Ah, <rire> Léon, même question. Serais-tu également des nôtres dans notre prochaine traite des planches? Ben pourquoi pas? Je trouve
4: ça formidable. Et moi, je, je me suis bien amusé, en tout cas.
1: Et ben, voilà, on a nos deux invités pour la semaine prochaine. Alors, on lance le générique. Eh bien, on lance le générique. Euh... Mesdames. Mesdemoiselles. Messieurs. C'était. La, la traite, traite des, des planches. L'émission du petit théâtre de la ruelle. À ah, de la, la traite, traite des, des planches. L'émission qui fout la honte aux menuisiers. Pas que. Allez, la des 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 C'est fini mon
0: kiki oh, Déjà ça passe trop vite une heure Ah et comment
1: Buzz
2: Radio Juste, Buzz Radio. Juste pour vous
6: Maman, maman Quand tu ne seras plus là Maman, qui donc s'occupera de moi Maman, maman, qui me dira toujours oui Qui me pardonnera doucement Quand j'aurai fait des conneries maman.